Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde para este Paganos del Mundo em português especial para este finalzinho de abril 2023, estamos no, na temporada do Festival de Samhain, que é um festival ligado aos ancestrais, ligado à morte, ligado ao ciclo, né? a parte do ciclo que a gente chama de fim da vida. Dizemos sempre que o véu fica mais fino nesse período. O véu já é algo muito fino, logicamente, isso que nos separa dos outros mundos, do visível, do invisível, mas realmente nesses pontos da virada de abril para maio e da virada de outubro para novembro, temos uh, ainda mais, digamos, correspondência, transmissão e comunicação com quem já se foi ou com os, as entidades que também nunca estiveram aqui desse nosso lado. Eu sou a Petrúcia Finkler, eu sou astróloga, taróloga, psicoterapeuta junguiana e sou também Death Midwife, parteira da morte. Também tem o um nome Doula da Morte, este trabalho. É uma formação que está surgindo, tem surgido nos últimos 10 anos, eu fiz a minha em 2015. Então, tem um pouco mais, na verdade, que essa formação apareceu. No Brasil é algo muito novo, mas já tem uma força na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália também, este trabalho. E, e tem toda uma, uma função relacionada a isso, e muitas, muitos de nós podemos sentir um chamado para trabalhar com o nascimento de pessoas, e outros de nós podemos sentir um chamado para trabalhar com a outra grande transição, que é da vida para o além da vida. Né, para trabalhar com a passagem final das pessoas. Então, temos duas grandes transições, e é sobre essa transição derradeira, que, cujo tema é relacionado a esse momento do ano, que eu estou aqui hoje fazendo esse especial para conversar com você, para partilhar um pouquinho da minha caminhada e do meu conhecimento sobre esta questão da morte, que é algo que ainda é bastante tabu, né? A nossa sociedade evita esse assunto e isso é um problema, porque a gente só gosta de falar daquilo que nasce, daquilo que se desenvolve, daquilo que se expande, só falamos em progresso e não falamos do fim das coisas. Mas a mãe natureza, a quem nós cultuamos como pagãos... Mãe Natureza, ela, ela só trata de nascimento e desenvolvimento ou ela tem um ciclo perfeito, né? 
do fim das coisas e da reabsorção de tudo dentro de um sistema perfeito de reciclagem. E aí nós estamos, ok, tentando aprender a reciclar, nós humanos, tanto das coisas que a gente cria, mas ainda assim temos um continente de lixo flutuando no Pacífico Sul. Nós temos um problema muito sério de produção de lixo eletrônico. Tem até lixo espacial, né? com restos de satélite. E do ponto de vista do planeta Terra, não existe jogar fora. Existe até um meme né? disso. E a gente precisa encarar melhor essa questão de como desmontar, desmanchar, reutilizar, reabsorver o que criamos, assim como Mãe Natureza faz, assim como Gaia faz. E com isso entra esse tema da morte, porque nós não gostamos de falar do final das coisas. Mas não existe vida sem fim. E é justamente a existência da morte que tanto valoriza a existência da vida. É porque sabemos que um dia não estaremos mais aqui que a gente consegue saborear esta passagem né, dessas encarnações, né, a nossa experiência encarnatória. Então, não falar do assunto causa muitos problemas. E quem teve a oportunidade de presenciar a partida de alguém, pode atestar que estar presente numa morte é tão sagrado quanto estar presente em um nascimento. Ver um animal partir, muitas vezes estamos presentes na partida de um animalzinho de estimação, ou de uma pessoa muito querida, que passa, né, faz essa travessia, e nós, junto com elas, estamos presentes, testemunhando aquele último suspiro. E presenciar isso nos transforma. Eu tive a honra de estar presente no falecimento de uma avó em 2006. E estar ali naquele quarto, foi num hospital, naquele último suspiro mexeu profundamente comigo, de maneira que foi logo no mês seguinte que eu comecei a entrar em contato com esse tema da morte, que eu comecei a estudar e fazer workshops a respeito, embora eu tenha demorado ainda quase 10 anos depois disso para fazer essa formação de Death Midwife, buscar essa certificação junto de uma organização norte-americana que se chama Earth Traditions, com eles que eu fiz. Bom, falando da morte, muita gente não consegue estar presente, muita gente quer sair dali, tem gente que vai a velório e não quer nem olhar o caixão, ou não vai a velório, porque não consegue lidar com aquilo. Nós precisamos nos fortalecer e naturalizar esta parte do ciclo da vida para podermos lidar melhor com ela. E como pagãos, que somos uma espiritualidade que trabalha principalmente com o ciclo, nós não temos desculpa para não abraçarmos o fim da vida como uma parte tão importante 
de toda essa roda quanto cada uma das outras. Temos a ideia da grande deusa com três faces, a donzela, a mãe e a anciã. A anciã vai nos falar desse fim de vida. Vai falar de uma sabedoria, vai falar de um olhar e vai falar desse fim de vida. Porque ela precisa morrer para renascer, donzela, tal como a lua a cada um dos meses do ano. Muita gente que não olha, não vê, não quer se despedir de alguém que parte, pode ser até o seu animalzinho, sente depois um arrependimento ou um luto não trabalhado, há uma falta de fechamento daquilo, para muita, muita gente, isso também se vê em terapia. Então, é necessário que a gente também estimule e crie coragem nós mesmos, de encarar isso quando acontece, para nos prepararmos para a nossa passagem. A preparação para a nossa morte, que é a nossa grande travessia e a grande iniciação, não é à toa que os processos iniciatórios todos simulam a morte, né? Há uma morte, um renascimento em cada processo encarnatório. E temos também muitas mortes durante uma mesma vida, né? Quantas vezes a gente renasce e o quanto isso é importante. O quanto é importante morrermos e renascermos em vida. Para que a gente não seja sempre a mesma pessoa, cometendo as mesmas tolices, nos incomodando com as mesmas coisas pequenas. Há coisas que nos ocorrem que nos alargam, que aumentam a nossa alma, aumentam o nosso alcance, nossa percepção e a partir disso a gente consegue ter novas percepções, um novo olhar sobre a própria vida e sobre aquilo que importa. Então tem uma sabedoria que a gente espera que venha de fato com a idade, né? Não vem para todos, ela não vem de presente, né? Ela tem que ser vivida, buscada. Quando a gente fala de tarô, eu tenho certeza que muitos de vocês que vão ouvir essa gravação têm alguma familiaridade com este oráculo tão maravilhoso. No tarô existe um arcano da morte, que é o arcano 13. E ela é representada com um esqueleto, muitas vezes com uma foice na mão, ou alguma outra representação que lembre isso com a foice. E na representação tradicional, ela está sobre um cavalo, e no chão tem várias cabeças. E tem cabeças de gente comum e cabeças de reis. E isso está nos lembrando de que a morte vem para todos. A morte nos iguala a todos. Nós passamos por uma pandemia terrível, que ceifou muitas e muitas vidas de forma desnecessária e levou gente importante, gente comum, levou gente rica, gente pobre, gente velha, gente nova, gente de toda sorte. Então, não importava, num dado momento ali, se você tinha dinheiro e recursos para ter o melhor tratamento disponível no planeta. Não era suficiente para te salvar. Todos nós vamos encarar a morte um dia. 
ela realmente é um tremendo um denominador comum. Mas ela nos dá medo por ser o fim de tudo ou porque vai ter a ideia de sofrimento, mas temos muito medo da perda. E às vezes a gente se pergunta se esse medo da perda não evita às vezes que a gente aproveite alguém ou algo que está acontecendo e a gente começa a sofrer por antecipação, já pensando quando aquilo se for. Mas é importante a gente também refletir sobre o que, que nós queremos em relação à nossa passagem e aprender a tocar no assunto com aquelas pessoas que nós amamos. Muita gente não se dá conta de que morrer, na verdade, é extremamente íntimo. E a morte também é muito múltipla. Tem gente que diz, nossa, tem uma curiosidade mórbida. Quando morre alguém famoso, todo mundo quer saber de que, que morreu. E por que será que a gente quer saber tanto de que, que alguém morreu? Por que, que é importante para nós? E aí vem sempre alguém em mídia social dizendo, respeitem a privacidade da família, da pessoa. Mas quando a pessoa é pública, a gente quer mesmo saber de que, que, ela, de que, que ela morreu. Porque a morte ela é muito variada. A gente só nasce de mais ou menos dois jeitos, né? Você pode nascer de parto normal, você pode nascer de cesariana, mas é mais ou menos isso aí, né? Alguém vai contar, talvez, uma história um pouco mais difícil ou menos difícil de um parto, mas não tem muita variedade. Agora, a morte, nossa, pode vir de tantas causas naturais, como pode vir de acidentes, ela pode vir de forma súbita, ela pode vir pra gente nova, para gente famosa que morre num acidente, para gente absolutamente simples e comum e querida nossa, que tá ali um dia respirando, no outro dia não está. Você sai de manhã, de tarde já não vê mais a pessoa, ela não existe mais. Isso nos choca, nunca estamos preparados para isso. É mais fácil quando há notícia de uma doença terminal porque eu consigo processar isso de que eu vou perder ao outro ou eu vou partir. E há pessoas que não querem dar a notícia da doença terminal para quem está doente. Tem médicos que chamam a família e a família decide não contar para o paciente. O que, que você acha disso? Eu acho muito complicado, porque se fosse comigo eu ia gostar de saber, para poder tomar decisões para eu me despedir, em geral, a pessoa tem uma desconfiança, a não ser que ela esteja numa negação profunda, né? A minha professora, né, que, que, de, com quem eu fiz a formação de parteira da morte, Andy Buchanan, a Andy dizia, contou uma história para nós no meu curso, que ela atendeu o paciente mais jovem que ela acompanhou nesse trabalho, que é o trabalho de parteira da morte é alguém que acompanha dando apoio espiritual, emocional e às vezes um pouco prático para a família e para a pessoa que está partindo, quando é o caso de uma doença terminal, mas não é uma pessoa que tem, que oferece os cuidados paliativos, não é um trabalho, não é um profissional de saúde. 
é um profissional uh, como conselheiro, área de saúde mental, companhia, né? E, e esse, é esse tipo de apoio que, que a gente é treinado a oferecer e também a fazermos, conduzirmos funerais em casa. Sim, isso é possível, o Brasil tem lei, você pode inclusive fazer um funeral na sua casa. Um, então, funerais em casa, cerimônias fúnebres, memoriais, então o treinamento tem a ver com isso. E, e eu sou muito chamada, na verdade para ajudar pessoas a como contar para alguém quando recebe a notícia médica de que a pessoa está com uma doença terminal e não há mais o que fazer, como também quando a pessoa vai precisar eutanasiar um animalzinho, ou alguém que perde alguém subitamente e não sabe como lidar com aquilo, ou como acompanhar alguém que passou por essa perda muito súbita. Então, eu sou muito chamada para ajudar nisso. Voltando à minha professora, ela contou que o paciente mais jovem que ela acompanhou era um menino de 14 anos, e ele estava no hospital, e ele tinha uma doença raríssima. E aí ela foi chamada pela família, e ela de tarde passava, sei lá, duas, três tardes por semana com o menino, conversando... Né, com ele, o que ele quisesse, fazendo companhia. E o menino perguntou para ela, você sabe dizer se eu estou morrendo? Porque aí ela descobriu que os pais não tinham falado claramente para o menino. Aí ela perguntou para ele, você acha que você está morrendo? Aí ele disse, eu acho que sim, porque estão me dando as melhores coisas, me levaram para passear em tal lugar... Todo mundo tem tempo para conversar comigo, todo mundo é extremamente atencioso comigo e eu tô achando isso muito estranho. Olha que interessante, né? Perceber tanta atenção e tanto carinho nesse momento da partida. Mas a família também estava tendo dificuldade e o menino demonstrou que estava pronto para falar do assunto. E foi assim que aconteceu depois. Aí ela falou para ele: Eu acho que você deve conversar com seus pais sobre isso. E ele, ele teve que abordar, né? Então, muitas vezes, a pessoa quer abordar e a família não quer falar do tema. As pessoas mais velhas, às vezes, nem tão doentes, mas elas querem dizer, ah, eu quero deixar isso aqui organizado para quando eu me for e a família, para, para, para de falar disso, não fala da morte porque atrai, você não está morrendo. Mas aí fica empurrando, empurrando, empurrando e nunca querem falar. E a pessoa pode ficar muito agoniada e pode morrer muito agoniada. Quem é médium sabe que tanta gente parte agoniada e quer voltar para dar notícia e avisar onde é que estão as coisas, porque não conseguiu deixar as coisas organizadas. E é uma paz de espírito você deixar certos papéis nos lugares, números de documento, uh, procurações e tudo mais. Tem uma parte muito prática da morte que é muito dolorosa para quem fica de ter que resolver tudo aquilo. Também sobre esse tema do não fale da morte porque atrai, é muito engraçado porque existe esse dizer, né? Mas também existe aquele outro. Ninguém morre de véspera. E nós, pagãos, sabemos muito bem quem é que tem, né? As fiandeiras, as moiras, as normes, the weird sisters... Elas têm esse fio do destino e elas sabem quando é que é a nossa hora. Os vikings lutavam dessa maneira, eles tinham certeza que eles só iam morrer na hora que fosse a hora da morte. Então, eles podiam lutar como nunca, porque se não fosse a hora deles, 
eles não iam morrer, e se fosse a hora deles, não teriam o que fazer, porque eles morreriam. Então, essa é uma maneira muito intensa e confiante, vamos dizer assim, né? De, de levar a vida. Como acompanhar e ajudar alguém que está com uma doença terminal, que está nos seus últimos dias, ou até um bichinho nosso, né? A gente pode ficar sentado junto, pode compassar a nossa respiração com a respiração da pessoa, do ser. A gente pode tocar o ser. Morte não pega, gente. Não é contagiosa. Pode pegar na mão, pode tocar na perna, mas a mão especialmente, o ombro, o braço. Se é uma pessoa íntima sua, você pode tocar no rosto, pode dar um beijinho suave. Tudo é muito suave quando a pessoa está transicionando para o lado de lá. Então, a voz é baixa, a luz é amena, o som é baixinho. Tudo é muito calmo, porque tudo é demais. Tudo pode ser demais. Existe um momento bem próximo da morte, quer dizer, bem no processo de desprender do corpo, que a pessoa ou o animal começam a ter uma respiração laboriosa, que a gente chama, que é uma respiração muito difícil, e às vezes a pessoa fica muitos segundos sem respirar, e a gente acha que foi o último suspiro, e daqui a pouco, dali um minuto, ela... De novo. Esse é um processo. Quando você testemunhar isso, a pessoa ou o seu animalzinho estão de partida. Essa respiração você não precisa fazer junto. Aí você só fica junto. Tem um mantra muito bonito que dá para cantar. Cantei para uma gatinha minha que morreu em casa. E enquanto ela respirava assim, eu fiquei com meu marido ao lado dela. O nome dela era Serena. Perdemos ela em 2022. A gente cantava. Om taratutare ture soha. Om taratutare ture soha. Esse mantra traz uma cura, uma sensação de apoio cósmico, de não nos sentirmos desamparados. Então, é um mantra bonito para você manter em mente. Após o último suspiro, nós também podemos seguir mantendo a nossa conexão. Nós ainda estamos ligados, mesmo que a gente não esteja mais no nosso templo corporal, A pessoa ainda está por perto, mas não está mais naquele corpo. E a gente pode ainda ficar ali. Eu lembro quando a minha avó deu, de fato, o último suspiro. Nós ficamos todos em silêncio. Estávamos eu, meu pai, que era o filho dela. Uma irmã do meu pai e o marido dela. Só nós. Naquele quarto de hospital. Tinha várias outras pessoas da família circulando pelo hospital ou no bairro, porque já estavam uns dias 
naquela situação, mas na hora só estávamos nós. E nós ficamos em silêncio, não sei se deu um, dois minutos, talvez até um pouco mais, ninguém falou nada. E aí, de repente, meu pai disse, olha, acho que vamos avisar a enfermagem. Ele olhou no relógio, avisou meu pai é médico também, e avisou, chamou a enfermagem, eles registraram o óbito. Mas a morte não é urgente. A morte não é uma urgência. Quando alguém morreu, não há nada a ser feito. E no caso da minha avó, aquilo já estava sendo esperado. Então, era só uma questão burocrática de registrar o horário e a enfermagem fazer todos os procedimentos que eram necessários. Mas isso me lembra a frase que eu disse antes de que morrer é muito íntimo. Para encontrar o sagrado na porta e atravessar esse limiar, quem dá o tempo de fazer isso é a pessoa ou o ser que vai fazer essa travessia. Então, a pessoa, o ser, espera chegar quem tiver que chegar ou espera sair do recinto quem tiver que sair do recinto. Então, jamais se culpe. Ai, ela morreu bem na hora que eu saí do hospital. É porque ela estava esperando talvez você sair. Não era para você estar junto. Se for para você estar, você estará. E você pode confiar nisso porque é algo que é bastante comprovado por todo mundo que trabalha acompanhando esses momentos derradeiros. Vou fazer um breve intervalo e a gente já retorna para continuar esse nosso assunto, que é, ao mesmo tempo, doloroso, profundo e, por que não, também belo.
receive I promise to keep on opening and I will believe I will receive I promise to keep on Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando então a esse especial de Samhain, falando do trabalho das parteiras da morte e de todas as pessoas que são chamadas a ajudar nesses momentos, sempre tem alguém na família. Aquela prima que é quem vai buscar a roupa para botar em quem, tá, quem morreu, que é quem cuida de falar com toda a questão burocrática, que acompanha os últimos momentos da pessoa. Não é todo mundo que tem ah, estofo, vamos dizer, né, para fazer isso. E algumas pessoas parecem ter esse chamado. E geralmente tem uma relação também com pessoas que têm, ah, são filhas ou... Ah, como é que eu vou dizer, afilhados, afilhadas, vamos dizer assim, das deusas mais escuras, né? De Kali, Perséfone, Hecate, Sekhmet, que é meu caso, né? Isso acontece bastante, Lilith, então, as Ilana, essas filhas das deusas mais acostumadas a esses mergulhos, geralmente têm um chamado para trabalhar com essa parte né, do sagrado da vida, com essa outra grande travessia que é para o lado de lá. E as parteiras da morte, elas entram em ação quando os médicos já fizeram todo o possível. Quando não há mais nada a ser feito, a não ser acomodar e dar a melhor situação possível para alguém que está no fim da sua existência material. 
Nós não damos consultorias, nós não damos conselhos. Nós passamos informação para as famílias e oferecemos opções. Não existe essa história de fazermos trabalhos da enfermagem. Então, são funções diferentes, tá? Mas tem isso do acompanhar e ajudar dando ideias, oferecendo opções para a família sobre o que fazer. Uma coisa importante que a gente pode fazer acompanhando alguém que está doente, né, na doença terminal, é ter por perto os símbolos da fé que a pessoa pratica, para trazer conforto para ela, não para nós. O nosso conforto é com outras pessoas depois, né? mesmo que a gente seja familiar. Se você estiver com alguém que está fazendo a passagem e essa sua avó... Ela quer que você leia um trecho da Bíblia, ela quer um crucifixo perto. Você vai atender essa pessoa da sua família e vai botar os símbolos dela e vai ler o que ela quiser que seja lido para ela. Não é hora de você ficar propondo coisas diferentes. Se, no entanto, a pessoa te perguntar, minha filha, o que, que você acredita que acontece depois que a gente morre? Aí você pode oferecer, de acordo com a sua fé, olha, vó, Olha, mãe, olha, tia, na minha fé, olha, avô, pai, quem estiver perguntando, na minha fé, a gente vê dessa forma. Mas é assim, sem impor, né? Temos que ter muita compaixão, fazer as leituras que a pessoa desejar, perguntar o que a pessoa quer. Você quer ouvir uma música? Você quer que eu pegue uma fotografia? Você quer que eu leia um trecho de um livro? O que, que você precisa? Você quer que eu chame o fulano para ver você? Né? A pessoa é mais importante. E como é que a gente pode se preparar para a nossa? Como é que você visualiza? Esse é o momento perfeito do ano para falar disso e pensar sobre isso. Como é que você visualiza a sua passagem? E o que, que você quer no seu entorno? Você gostaria de ter música? Você gostaria de ter flores? Fotos? Para quem vão as suas coisas? E os seus itens mágicos? Se você tem coisas importantes, mágicas, para quem vão? É importante designar isso, né? Porque depois podem simplesmente pegar as suas coisas e vender, doar tudo num lugar só. Então, é importante ter essa noção e deixar dito para quem vai cada coisa. Ou até, às vezes, distribuir, né? Como é que você quer ser um enterro? Como é que você quer ser o caixão? Você quer ser cremado? Você quer um cemitério natural? Nos Estados Unidos está cada vez mais comum green cemeteries, onde no máximo pode ter alguns lugares nem permitem isso. Tem apenas uma mortalha de linho branco que a pessoa pode ter e não tem nenhuma lápide. Ela tem um localizador de GPS para marcar onde é que você foi enterrado num cemitério que é todo um lugar próprio para isso, mas não tem uh, construções, você é colocado diretamente na terra. 
uh, existem uh, cemitérios que permitem um caixão simples de pinos, bem simples. Tem muitas opções de fim de vida, né? De morte, de o que fazer com os nossos restos mortais a partir de uma cremação. Você pode, inclusive, se você tiver dinheiro suficiente, ser transformado em diamante para alguém usar no pescoço. As suas cinzas podem ser transformadas em diamante. Tem gente que manda as cinzas para constituírem corais artificiais para refazer uma área. Tem gente que pede que joguem as suas cinzas ao pé de uma árvore ou no mar, num lugar que gostava muito. Tem, nossa, tem muitas escolhas do que você pode fazer. Tem gente que já vi pedir para botar um pouco da cinza numa tinta de tatuagem para outra pessoa querida que ficou se tatuar também com aquela tinta que tem assim um pouquinho da cinza, então tem a pessoa na carne, né? No braço, na perna, enfim, na pele o resto mortal daquela pessoa. Nossa, tem, tem um, um, um trabalho começando a ser feito com cogumelos, um traje de cogumelos que rapidamente decompõe o nosso corpo inteiro. Então, quando chegar a nossa vez, pode ter, nossa, uma série de novidades do que, que está acontecendo de tecnológico. Tem aquele, aquele pod né, que coloca numa, na, embaixo de uma árvore, você é embrulhado praticamente em posição fetal e colocado ao pé de uma árvore. Tem muitas opções e vão surgir muitas mais. Agora que a gente está aprendendo a se reconectar com essa temática da morte, que antes era relegada apenas aos serviços funerários e aos hospitais. E da mesma maneira que tem muita gente querendo parto humanizado e partos em casa, há um movimento mundial de poder fazer funeral em casa. De poder, se a pessoa morre em casa, né? Claro, vai ter que vir alguém ali assinar que está tudo certo, que não teve nada de esquisito que aconteceu. E aí você pode, talvez, realizar um funeral em casa, como era antigamente, como ainda é em muitos lugares no interiorzão aí desse Brasil. Então, uh, que cerimônia você imagina? Né? Isso tudo dá para deixar por escrito, tem formas de registrar. Também existem as diretivas antecipadas, que é para você dizer o que você quer que façam ou não contigo se você estiver incapaz de falar por si mesmo e você deixa isso registrado. Se você quer que façam ressuscitação, se você quer ficar sendo alimentado por tubos. Vários países do mundo estão mexendo nas suas leis de eutanásia. E existem pessoas que estão optando por isso, que não, que não querem atravessar todo esse processo e gostariam de antecipar isso. E fazem, então, uma eutanásia... Uh, Voluntário, né? Consciente. Consciente. É um suicídio assistido, chama-se. E por que isso seria tão errado? Nós temos tantas coisas para discutir, para repensar, para poder abarcar como talvez possibilidades que a gente não pensa ou tem muito preconceito, né? Mas tem coisas piores do que a morte. Para muita gente... Ter um fim de vida tão doloroso pode ser muito pior do que morrer. E pode haver essa preferência. Por que que legalmente eu não posso, né? Talvez essa opção fosse uma opção interessante. Tô aqui lançando essas ideias, essas provocações também para pensarmos, para largarmos nossas 
visões sobre esses temas. Mas a gente precisa saber quais são os nossos direitos ligados à morte. A gente não sabe. Saber sobre cemitérios. Decidir se a gente doa órgãos ou não doa órgãos. Deixar algum testamento engatilhado. né? Deixar a família sabendo, comunicar a nossa vontade. Tem esse testamento vital que faz várias decisões em vida de como você quer esse fim de vida. E quem é, quem fala por você, se você não puder falar por si, quem é que cumpre a sua vontade, né? quem é o executor do testamento vital. Alguém que vai executar esse testamento vital para você não é alguém que vai usufruir dos seus bens, por exemplo. A pessoa que vai cuidar dessa parte para você não pode ser alguém que é beneficiado pela sua morte. Olha que interessante, né? Tem que ser alguém que vai fazer isso simplesmente por amor, porque não pode ter nenhum interesse escuso em que você morra para herdar alguma coisa, né? Como ajudar alguém que está morrendo? Talvez essa pessoa não queira falar. E nós precisamos aceitar o silêncio. Nós vamos achar onde tem uma brecha para perguntar sobre onde estão os documentos. Quem é que vai cuidar dos bichos? Alguém que foi diagnosticado com uma doença terminal vai entrar em vários estados diferentes de ânimo. E a pessoa pode ter lágrimas, medos irracionais, inveja de quem está saudável. Aí daqui a pouco a pessoa aceita, aí daqui a pouco começa tudo de novo, montanha-russa. Deixa a pessoa encontrar o lugar dela de paz. Não existe solução para o que ela está vivendo. Nós não estamos ali para dar conselhos, para resolver nada, para consertar nada. Nós estamos ali apenas para estar, apenas para acolher, apenas para estar junto. Você pode dizer apenas, eu não sei o que dizer, mas eu te amo e eu estou aqui para você. Gente, acreditem, isso é suficiente. Muita gente acha, ah, mas isso não está ajudando em nada. Tantas vezes, a maior ajuda é só dizer, eu estou aqui contigo. Estou aqui, você não está sozinho, eu não sei o que dizer. Não tenho como consertar, mas eu te amo e eu estou aqui. Aceita se a pessoa quiser falar da doença. Toque na pessoa. Pergunta como a pessoa vem se sentindo desde que recebeu a notícia. E também reconheça que a pessoa pode desejar viver até que ela finalmente morra. Pois ela ainda está viva, né? O que ela quer fazer? Tem algo que ela queira ver, visitar e que é possível? Abra-se. E abra-se para ouvir histórias, mesmo que a pessoa repita mil vezes. Não diga, você está repetindo, já contou essa história. Deixa ela contar. Deixa ela rememorar. Ouça. Fale pouco, não é hora de você falar. A pessoa precisa sentir que está sendo ouvida. Se ela sentir raiva, deixe que ela se expresse. Não encoraja a raiva, não poda a raiva, só deixa ela falar. 
Deixe as emoções da outra pessoa passarem por você. Não segure para si. E uma coisa muito importante. Não fale da pessoa com ela ali presente. Não fale com outra pessoa na sala, no mesmo quarto, sala, cômodo da casa ou hospital com a pessoa ali presente. Fale com ela, não fale dela ali. Isso é terrível. E, inclusive, depois que a pessoa morrer. Porque a audição é o último sentido que a gente perde, gente. Então, uma pessoa ainda vai ouvir fisicamente você dizer alguma coisa dela. Então, diga coisas amorosas. Diga coisas bonitas. A tristeza é uma parte intensa da perda. E o luto pode ser expresso de muitas maneiras. Cada pessoa tem um processo de luto diferente. E é muito mais que duas semanas, que é o que diz hoje em dia as diretivas aí de medicina no DSM. Cada um tem um tempo. Deixa cada um se expressar da sua maneira. Alguns vão ter um luto tardio, outros ficam calados, outra pessoa vive o luto resolvendo toda a parte prática e burocrática. Parece que ela não está sentindo nada, mas é o jeito que ela tem de processar. Enquanto a outra pessoa se debulha em lágrimas e uiva, né? E, e chora e baba de desespero. Cada um tem um jeito. Existe a expressão externa e existe a maneira que a gente vive internamente. Como é que você simboliza e coabita com a sua tristeza e a sua dor? Nós temos alguns rituais e símbolos que são sociais. O uso do preto, que hoje em dia já não é mais muito usado, mas é uma opção. Cobrir espelhos da casa é uma coisa que se fazia e algumas pessoas ainda fazem. Existe também essa ideia das cinco etapas do luto, que é bastante discutível, porque elas não vêm em ordem e tem algumas etapas a mais que se escreveu posteriormente, mas basicamente existe negação e isolamento, existe raiva, existe a barganha e a negociação, que significa, tipo, ah, se eu tivesse dito aquilo, ou se eu fizesse andar mais esse tratamento, né? se eu tentar essa coisa mirabolante, esse chá natural, se eu tivesse feito tal coisa. Então, esse pensamento aparece nesse processo do luto de alguém que está perdendo alguém ou de saber que está morrendo. Depressão faz parte e a aceitação também faz parte. A pessoa que cuida de quem está morrendo também sente tudo isso e também precisa de atenção e cuidado. E elas não acontecem em ordem, essas fases. A pessoa pode aceitar, aí daqui a pouco, mas e se eu tivesse, ou se eu fizer? Aí pode ficar com raiva, aí diz, não, isso não está acontecendo, eu vou ficar bem, eu vou me curar. E aí se deprime, então, e aí aceita. Então, a coisa pode ser em qualquer ordem, ou nenhuma. Mas o mundo que nos rodeia... Não nos ensina a morrer. Essa não é uma frase minha. O tabu tem a ver com intimidade. 
morte é uma coisa que acontece e é falado muito pouco, né? Como se nós fôssemos eternos. Então, a gente não quer falar disso. Mas é um acontecimento da alma. Faz parte da vida. E segundo Jung, a morte, na verdade, é uma meta. Porque é para lá que estamos todos rumando na nossa vida. Não tem um outro destino para onde a gente esteja indo, senão este. Na bruxaria também. No budismo também. Tudo que a gente faz é para nos preparar para esse momento final, para essa grande travessia. Para que a gente possa morrer consciente. Para que então a gente tenha, menos, tenha mais escolhas. Né? Menos inconsciência. Depois da meia-idade, depois dos 40 anos, fica mais claro essa questão com a mortalidade. E a gente se dá conta que não tem mais a vida inteira pela frente, mas ainda temos metade, ainda temos energia. O que é que você vai fazer com a sua energia? O que é que você vai fazer com a sua preciosa vida? O que, que falta experimentar? O que, que falta ser vivido? Ou você vai ficar preso na engrenagem das horas? Nas metas a serem cumpridas? Nas coisas que você precisa ter? E agora tem que ter essa. E agora tem esse lançamento. E você corre atrás de sua e nunca dá conta. Né? Quando é que você vai ter tempo de estar, ser, contemplar? A vida é muito mais isso do que correr feito o ratinho na roda, na gaiola. Nós somos imortais na alma e isso deve ser reforçado, especialmente para quem é idoso e a mortalidade ficar batendo na porta é muito mais presente, começa a ver as pessoas partindo ao nosso redor, né? Nós somos finitos, eu quero encerrar com esse pensamento. Nós somos finitos, mas isso nos dá perspectiva, isso nos dá sentido. E isso pode trazer significado para a nossa vida. É uma graça, é um presente estarmos aqui. Então vamos usar bem essa possibilidade. Vamos buscar plenitude, vamos buscar alma, vamos buscar presença e conexão nessa jornada. Quando a gente fala da morte, a gente, na verdade, está falando da vida. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Bênçãos neste salvem e sempre. Paganos del Mundo é uma produção de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.